0: Herzlich willkommen zu Papierstopp-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und Literatur und so. Zeug. Immer mit meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Und unserem lieben Dauergast Kaylee.
1: Ja, irgendwie bin ich ständig hier. Hi.
0: Und mir, dem Robin, den, den niemand leiden kann.
1: Nein, heute nicht. Heute bist du frech.
0: <lacht> ich hab nicht so viel geschlafen, da ist es halt... Selbsterklärend, oder? Da wird er ein bisschen cranky, ja. Ja, aber ich hole ich meinen Funk raus.
1: Oh, oh nein, oh nicht Gott, der Gott.
0: Funk. Der Funk ausgepackt. <lacht> Ganz gefährlich. Okay, der okay. Funk.
1: Ja, ich sehe diesen Wahnsinn in seinen Augen und ja. ich sag mal.
2: Ich hätte jetzt auch Angst, wenn ich neben ihm sitzen würde.
0: Deswegen nimmt Sim sowieso nur generell mit mir über Internet auf.
2: <lacht> ja, Genau.
0: Muss musste ihn zwei Wochen überreden, sich überhaupt mit mir auf der Leipziger Buchmesse zu treffen, weil ich so ein <lacht> crazy Typ bin.
1: <lacht> so. Da ist der Cringe, über den wir eben gesprochen hatten. Ja, genau,
0: da ist hm. der Cringe. <lacht> Papierstau, gehörige Portion Cringe gepaart mit lustigen Leuten.
2: Und ein bisschen Und Literatur. Bücher.
0: Und, ja, ich Und, sagen. Funk, Und ja. Bücher sind auch dabei, manchmal. So ein bisschen. So ein bisschen. Aber wir sind schon die Hautabtraktion, ne? kann man halt schon nicht anders sagen. <lacht> <lacht> so, nachdem wir uns wieder von unserer besten Seite gezeigt haben. Was habt ihr denn alles so Schönes gemacht? Tim, fang dir doch mal an.
2: Ja, es ist ja jetzt einiges passiert. Also in der letzten Zeit, also seit wir uns quasi das letzte Mal richtig so gehört haben, war ja. ich dreimal im Kino, war auf einem Konzert und äh, bin jetzt gerade am Umziehen.
1: Kein Wunder, dass du nie Zeit für uns hast.
2: ja. Es tut Team mir ein leid. Und wenn, dann halt immer mit schlechtem Internet. Es ist richtig schlimm. Genau. Ich fange einfach mal im Kino an, ja. Und zwar habe ich zuerst Sicario 2 geguckt. und Gesundheit. Dankeschön. Ähm, <lacht> der erste Teil ist ein großartiger Film von Denis Villeneuve. Und die Fortsetzung fängt auch sehr gut an. So bis zur Hälfte ungefähr, wo sie dann einfach so in eine völlig andere Richtung geht und so Thematiken nicht mehr aufgreift und halt einfach liegen lässt, die davor eigentlich aufgebaut wurden und ähm, ja, hat so ein paar Probleme, ist aber trotzdem im Großen und Ganzen noch relativ sehenswert, alleine schon für die erste Hälfte und für die Schauspieler. Und genau, danach war ich in Mission Impossible 6 und den kann ich nur jedem herzlichst empfehlen. Ich finde den irgendwie noch besser als den fünften und finde, der wurde ab dem vierten halt immer besser. Also der vierte hab war schon... Ich habe noch
0: nie müssen in Mission Impossible geguckt.
1: Ich auch nicht, ich habe mich gesträubt. Echt?
2: die Er also, ja, war schon
0: Cruise da mitspielt. Genau. Der ist 1,60 m. wie soll der ja. denn gefährlich sein?
1: Genau, danke. Ja, es
2: geht ja nicht darum, dass er gefährlich ist, es geht einfach nur um geile Action. Mm. Und die kann Von auch einen 1,60 m. machen.
1: größe hat. Ja.
0: <lacht> ja, im Film werden die das bestimmt irgendwie kaschieren, aber man weiß halt, dass der nur 1,60 Meter groß mhm. ist.
2: Ja, aber das ist dir eigentlich relativ egal, wenn du siehst, dass er irgendwie an einem Helikopter hängt, der gerade hochfliegt. Und du auch weißt, dass er es wirklich getan hat.
0: Ach, Machine ich Dienstag. <lacht>
2: Ja, gut, bei dir ist das ein normales Wochenende, Robin, aber.
0: <lacht>
2: Nein. Ähm, also, Mission Impossible 6, großartig. Ich finde bisher der beste Teil der Reihe. Und das ist nach dem fünften schon echt schwierig. Und dann hab, war ich noch in der Sneak. Und äh, man weiß ja nie, was kommt. Und da lief ja. dann deine Julie. <lacht> und der war Klingt auch okay. Emotional. Er war weniger kitschig, als ich gedacht habe am Anfang. Okay. Und ging klar ich weiß nicht ob ich den jetzt nochmal gucken würde oder ob ich den generell empfehlen würde aber also der war schon nicht verkehrt sag ich mal okay genau so dann war ich noch auf dem Konzert von Nobody Knows einer großartigen Folkband aus Stendal und äh, ich habe da auch das erste Mal ha, Konzertfotos gemacht
0: Stendal gesagt
2: Stendal
0: hat sich aber wie Stendhal angehört
2: ja ja du hörst doch nur was du hören willst Robin.
0: ja natürlich
1: <lacht> ja, ich hätte gerne noch Van Cucken March.
0: Okay, und die Band war gut.
2: Ja, die Band äh, ist live wahnsinnig gut und ja, ich durfte Fotos von denen machen. Ähm, das erste Mal, dass ich Konzertfotos gemacht habe und das war große Klasse und hat sehr viel Spaß gemacht. Also wenn ihr Stendhal irgendwie sehen, äh, wenn ihr Stendal, wenn ihr Nobody Knows irgendwo sehen könnt, dann geht dahin und guckt es euch an. Das, ihr seid großartig unterhalten und sie sind einfach eine richtig gute Band. Genau.
0: Okay, klingt gut. Ich bin eher so der Hardcore-Metal-Typ, wo sich Leute im Pit die Fresse einschlagen, also so Volkesinger, aber jedem das eine. Ja. <lacht> aber klingt gut. Nein, so zwischendurch bei Volks...
1: Volkrock, also... War, war das extra so ein
0: Extra-Konzert oder? Nee, nö, also die
2: sind halt öfter auf... Und da sind die irgendwo aufgetreten? Nicht. Stadtfesten und... Also das ah, war okay. zum Gildefest in Quedlinburg. Das wollte ich wissen. Was heißt Volk? Also das ist so... Es ist schwer zu beschreiben. Die haben halt auch so viele Interpretationen von Gedichten und so. Die haben halt ein ganzes Album zu Gedichten von Kurt Tucholski gemacht zum Beispiel, äh, wo sie die dann vertont haben. Und ähm, es, sie sind einfach sehr musikalisch und äh, genau.
0: Ja, cool. Ja. Klingt doch cool. Und du, Kelly? Okay,
1: ja, ich muss erst mal überlegen, wann das denn das letzte Mal war, dass wir zusammengesessen haben. Also, äh, was habe ich denn seither gemacht? Oh, ich bin Bungee gesprungen. Jo, stimmt. Das darf man nicht vergessen. Stimmt. Da war, Oha. Das war schon richtig geil.
0: Auf dem Stadtfest
1: haben sie genau. das angeboten. ne? hier in Münster auf dem Stadtfest gab es so ein kostenloses Ding. Halt, wo sie mit dem Kran da auf 70 Meter Höhe geschleift haben. Es war wirklich irgendwann geschleift. Weil meine Motivation nach vier Stunden anstehen dann doch irgendwann in den Keller gesunken ist und die Angst überwogen hat. Und irgendwie bin ich dann doch noch runtergekommen. War ganz geil. Also würde ich jederzeit noch mal machen. Und sonst? Es gibt ein das?
0: lustiges Video von, wie Kelly runtergeschubst wird.
1: Ja, ich wurde nicht geschubst, ich bin gesprungen. Ich <lacht> ja. habe sie nur... Wirklich. Ich habe sie nur überredet, mich vielleicht so ein bisschen am Kragen zu packen, damit ich da mal runterspähen konnte. Und, <lacht> weil das echt verdammt hoch aussah dann plötzlich. Von unten wirkte es deutlich harmloser. Und ja, sonst... War das mittelalter Fantasiespektakulum noch in, in der Range dieser Zeit?
0: So ein Mittelalter-Festival.
1: Genau, der Mittelaltermarkt hier in Telchter.
0: Da kannst du deinen Morgenstern und deinen Grock rausholen und mal wieder richtig der gute Feudalist sein.
1: <lacht> ja, da haben sie Tarz und Mortis gespielt. Und da ist dann halt auch schon so ein bisschen folkig, volkrockmäßig mm. und deswegen Ja, gut so, zusammengefasst. Genau. Und wir waren im Zoo. Und wir waren, nee, wir waren wir nicht, wir waren im Naturkundemuseum.
0: Ja, scheiße, ich ver verwechsel das immer.
1: Es liegt direkt nebeneinander. <lacht> die Gefahr besteht.
0: Aber ja. im Museum lebt nichts mehr. Und so im besten Fall schon. Hm, Finde ich, da war nicht. So. Ja, ähm, ja, gut.
1: Doch, die hatten diesen elenden Roboter da, der die ganze Zeit rumfuhr. Ja, stimmt. Ja, der war verdammt lebendig, jedenfalls gefühlt.
0: Und dann stand man immer irgendwo so rum, auf einmal kam er vor uns so hinten so, bitte machen Sie den Weg frei. Der war voll rüpelhaft.
1: Ja, ich habe mich so auch vor dem Scheißding erschrocken.
0: Ja, der war einfach mitten durch den Weg gefahren. Ja, so, dann, dann geh mal
1: weg. Und dann
0: Nö. Kam einfach so, ja geh mal. Voll unfreundlich. Ich dachte, der Roboter soll uns die nur nicht anders holen. Mhm. Nee,
1: das war einfach ein Hurensohn. Darf man das bei euch sagen? Was? Hurensohn, darf ja. ich das sagen?
0: Gut. Jetzt müssen wir die Folge explizit machen, aber okay.
1: Entschuldigung.
0: Mann, Kaylee.
1: Entschuldigung. Hier, ich hau noch dreimal raus, damit es sich lohnt. Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn. Dann lohnt Gut. sich das explizit. wenn Okay, also,
0: falls ihr jetzt während dieser Folge gerne wie äh, Seemänner reden wollt, dann können wir das ab jetzt halt gerne machen, so weil ich mache die Folge jetzt eh explizit. Und ja. dann okay. können wir gerne Wichser, Huren, so und Fotze und alles sagen, worauf wir Bock haben.
1: Entschuldigung, ich dachte, weil ich schon einmal versehentlich damit angefangen habe, täte das nicht mehr weh.
0: Nee, macht's auch nicht. <lacht> Macht gar nichts. Aber sonst, äh, und ich habe sonst nicht viel gemacht. Ich habe frei. Jetzt. Das ist doch schön. Ja, ich weiß. Es ist sehr schön. Alle freuen sich. Also ich. <lacht>
2: Und du bist alle in deiner Welt, ja? Ja,
0: genau. Tim hat's erfasst. Tim, siehst du, Tim hat direkt gecheckt, ja. was ich meine. Ja. <lacht> so übertrieben selbstverliebt, dass es nur mich gibt. <lacht> Wenn, See, jeder ich ich das hier wo.
1: Wenn jeder an sich denkt, ist er an alle gedacht. Wow. Mhm. Jetzt wird's deep. Richtig Dieb jetzt.
0: Wollte ich gerade sagen, ne? Jetzt müssen wir bald ge Geld nehmen für unsere Lektionen, die wir hier verteilen.
1: Aus oh, dem Internet selber das gezogen.
2: Ist... Ja, wir brauchen jetzt auch noch oh. einen Diebnis-Button, neben dem Explizit-Button.
0: Jo, <lacht> den holen wir und das Prädikat wertvoll.
2: <lacht>
0: <lacht> Folge explizit und Prädikat wertvoll. Hm. <lacht> Was soll's. Egal. Also mega spannende Sachen, wie man mal wieder hört. Papiershow ist Vega on the run. Sowieso. Ja. Aber kommen wir doch mal zu unserem Vorgeplänkel, weil wir haben ja jetzt hier schon zwölf Minuten rumgelabert. Zumindest bei mir zwölf Minuten, bei euch ist das wahrscheinlich mhm. ganz so viel. Aber egal. So, wir wollten nämlich über Annihilation reden, den ersten Teil, also den Film zur Southern Reach Trilogie, den einen, den es gibt.
2: Genau, der Southern Reach Trilogie, erster Teil.
0: Ja, eine Verfilmung des ersten Teils sozusagen. Ja. Wobei, das nicht ganz zutrifft, aber <lacht> gehen wir gleich noch im Detail ein. Ja, weil das haben wir ja letztes Mal nicht mehr geschafft, da hat die Zeit nicht mehr gereicht, deswegen mm. hören wir das jetzt mal nach. Und falls ihr den Film noch nicht gesehen habt.
2: Ja, okay, genau, ist ein Netflix-Film. Ne? Mit Natalie da? Portman.
0: Genau. Vielleicht hat man den aus Versehen schon mal gesehen.
2: Genau, und von dem großartigen Alex Garland, der davor Ex Machina gemacht hat, oder The Beach geschrieben hat, das Buch. Wie fandet ihr den Film dann?
1: Ich glaube, das wird hier gleich ziemlich kontrovers, mhm. weil. Ich glaube auch. <lacht>
0: also wir haben, ich fand den Film nicht gut.
1: Dito, ich war furchtbar irritiert, dass das überhaupt der Film zu Buch sein sollte, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay, ich aber fand ihn nicht Aber
1: bei dir sah verkehrt. das ja ein bisschen anders
2: aus, ne? Ich fand ihn echt nicht verkehrt, aber ich kann auch verstehen, wenn man enttäuscht ist von dem, wie es halt quasi verfilmt wurde, so generell. Also weil es sind ja schon viele Sachen anders. Und also ja, oder es gibt nicht sehr viele Parallelen quasi zwischen dem Buch und dem Film, außer dass es halt um diese Area X geht quasi. Ja. Sonst, also im Detail entscheiden die sich schon groß und ich kann auch verstehen, wenn man das dann nicht mag.
0: Ja, es ist halt, es, ist, es ging ja vor allem deswegen, also Teile sind davon sind ja, sind ja übereinstimmt, wie zum Beispiel die Biologin, ne? dass sie einen mhm. Ehemann da zum Beispiel sucht und dass sie deswegen dahin kommt. Andere Teile sind dann halt wieder ein bisschen, ja weiß ich nicht, esse. Southern Reach fand ich deswegen spannend, das erste Buch, weil es halt mittendrin anfängt und du nicht ja. erst, du weißt nicht wie, halt im Film erstmal eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde Vorstory bekommst, bevor es dann halt wirklich losgeht.
2: Ja, das fand ich auch problematisch, auch dass es so viele Rückblenden gab mit ihr und ihrem Mann und die halt so eine fröhliche Beziehung haben irgendwie und hm. Hat so ein weißt du, so nach dem Motto, das musste genau. so
0: unbedingt gezeigt werden, aber da werden halt fünf Minuten ja. unnötige Szenen gezeigt, nur um zu zeigen, dass sie eine harmonische Ehe gefühlt haben. Also, das hätte man halt auch irgendwie anders regeln können, finde ich. Ja, und da genau. Dann lässt
1: man sie ja doch mit dem Arbeitskollegen da vögeln und mhm. dann war es plötzlich dann doch nicht mehr so. Ach, ach ja, stimmt, Falls genau. du dich erinnerst.
0: Gott, die Nebenstory, das war auch ja, so behämmert. Wo
1: sie auch gar nicht mehr richtig als Biologin tätig war in klassischen... Tätigkeitsfeld, sondern sie war ja an dieser Schule angestellt, wenn ich mich mhm. nicht irre.
2: Ja, an der Uni, und genau.
1: Genau, an der Uni und dann noch diese Geschichte, die sie dann mit ihren Arbeitskollegen hatte und ich glaube, die wollten einfach ein bisschen mehr Persönlichkeit in die Biologin reinkriegen, aber halt auf eine andere Art und Weise als im Buch und
2: Das war nicht gut geregelt. Nee,
1: fand ich ein bisschen misslungen.
2: Ja, im Buch war der Charakter auf jeden Fall interessanter.
0: Viel interessanter. Ja. Also, ich will nicht sagen, dass Natalie Portman in diesem Fall eine schlechte Wahl gewesen ist, aber sie ist eine schlechte ich glaub, die Wahl ist sogar gewesen. Eine richtig,
2: ich finde find eigentlich, die ist sogar eine richtig gute Wahl gewesen. Ich glaube, die hätte die Biologin richtig gut verkörpern können, wäre halt das Drehbuch anders gewesen.
1: Ich glaube, da, so. da stimme ich dir zu. Ich bin hm. ja bekennender Natalie Portman-Fan. Ich finde, das ist eine ganz tolle ich Schauspielerin. Ich halte das, glaube ich, zu sehr. Ja, das kann sein, aber das ist...
0: Für mich sieht die einfach nicht aus wie eine Biologin.
1: Wie sieht eine Biologin <lacht> ja, denn aus? Wer ja, Weiß ich nicht. <lacht> nicht wie sie.
2: Okay, ich fand die hat eigentlich ganz gut auch. So, so war das jetzt nicht Charakter. gemeint, aber <lacht> das ist
0: halt so nee.
2: Ja, ich fand halt äh, schade, dass das also so komplett die ganze Sache mit dem Tunnel und dem Crawler halt weggelassen wurde.
1: Genau, auf den war ich enorm gespannt gewesen. Ja.
0: Dann dann dass sie das mit diesem mit dieser Hypnose, dass sie da durch diesen Eingang gehen müssen und komplett, ne? Da mhm. wurde ja gar nichts erzählt so mit dieser Hypnose. Ja, genau. Dann kommt ja relativ zu Anfang schon diese Geschichte mit diesem Krokodil. Ja. Oder in Anführungsstrichen Krokodil, was auch immer, die da halt erschießen. Was dann halt so high hat, was dann vielleicht für den Film, also für die Erklärung ganz gut gewesen wäre. Es hätte aber auch gereicht, wenn sie eine Leiche gefunden hätten von diesem Krokodil. Es war viel zu e ja. effektheitscherisch, dass die eine dann in diesem Wasser davon angegriffen wurde und dann ja nicht mal verletzt wurde. Ja,
2: das stimmt. Ich fand auch die Szene so also, richtig anstrengend. Also nicht, da als sie da gefesselt waren und dieser Bär kommt oder so. Ähm, dass, dass der Werk kommt, fand ich gar nicht mal so schlimm, sondern eher, dass der natürlich wieder einen Konflikt in der Gruppe geben muss und die eine, die dann halt fesselt und das Ganze so, das Ding aus einer Welt abziehen will. Und das war irgendwie richtig anstrengend. Und das hat irgendwie gar nichts vorangebracht. Ich fand den Film so insgesamt für seine Effekte und die Welt halt richtig gut. Ich glaube, das ist echt das Optimale, wie man Area X hätte machen können. So rein von dem Visuellen und so. Und ich muss sagen, ich fand das andere auch echt geil aber ich kann auch verstehen, wenn ein, der Film da verliert. Also wenn es dann in, unten in den Leuchtturm reingeht mit dieser Leuchtkugel und dann kommt dieses komische Vieh, was sie die ganze Zeit nachmacht und so. Ich kann verstehen, wenn das irgendwie, ein, also da ist dann quasi der
0: Hey, wenn der Film nicht fast zu Ende gewesen wäre, hätte ich da ausgeschaltet.
2: <lacht> ja, also das kann ich halt verstehen. Ich fand das einfach, also dachte ich auch so zuerst, als ich den gesehen habe, ähm, als der da runtergegangen ist und dieses ganze Lichtkram kam und so, das war schon merkwürdig. Aber als sie dann da rausgehen wollte und dann war die Musik auf einmal so geil und es hatte für mich irgendwie voll eine gute Wirkung. Was ich aber dumm fand, war das Ende, als sie dann ihren Mann umarmt und die Augen dann leuchten von beiden. Das war ein bisschen zu offensichtlich irgendwie.
0: Mhm. War so richtig Gänsehaut-mäßiges Ende, wo man nicht so, ah, wow, Gänsehaut.
2: Ja, so, oh nee. Bin also, ich das war schon. Mm.
0: So. <lacht> ich ja, finde das halt so ein Ende ein, so. Ein,
2: ja, da versucht der Film cleverer zu sein, als er eigentlich ist irgendwie.
0: Cleverer, das war für Elfjährige sogar offensichtlich, ja, also was da abging, also ganz ehrlich.
1: Ja. Ich finde halt, die haben schon sehr weitläufig interpretiert, auch diese ganze Mimik-Sache. Klar, es ist irgendwo, stimmt es schon mit, der, mit dem Grundgedanken, dieser Area X überein, mit dieser Kopie von allem. Mhm. Und ich verstehe, worauf sie hinaus wollten, was sie damit zeigen wollten, aber ich fand die Umsetzung im Buch einfach besser. Dass das jetzt, ja. das war ja so eine, so ein schemenhafter Polygon am Anfang. Und ich dachte nur so, hä? Nö. Finde ich jetzt irgendwie nicht so, so gut gelöst, könnte man sagen. Und auch die ganzen hm. Konflikte, das sind ja die ursprünglichen Konflikte, innerhalb der Gruppe sind ja so gar nicht richtig ausgetragen worden. Ja. Jede von den einzelnen Charakteren hatte ja noch mal so eine dunkle Seite, könnte man sagen, die so langsam zu Vorschein kam. Gerade die Psychologin, Schrägstrich Direktorin in ihrer Rolle, war noch mal deutlich bedeutungsschwerer, als es der Film dargestellt hat. Und ich finde, da haben die sehr, sehr viel einfach Potenzial verschenkt, indem sie das dann halt auf so eine relativ flache Art und Weise ausgetragen haben, wie beispielsweise, als die gefesselt wurden etc.
0: Mm. Da
1: haben die halt in meinen Augen einiges verschenkt.
0: Haben sie wirklich.
2: Finde ja. ich auch. Und ich hab, mich hat das halt auch gewundert, dass die also dass der Film und das Buch so weit auseinander gehen. Und Alex mm. Garland hat in einem Interview gesagt, dass... Also es soll halt einfach nur eine einzelne Verfilmung sein. Also es wird keine Fortsetzung geben oder so.
1: Nee, das war ja vorher zu sehen bei dem Ende.
2: Ja, ja genau. Und ich dachte ich mir auch so, ja, okay, das kann ich als Erklärung akzeptieren. Aber dann auf der anderen Seite, also das Buch eins zu eins zu verfilmen, wäre halt in dem Fall ja genauso möglich gewesen, weil das eigentlich auch schon sehr stark für sich steht und eigentlich keine Fortsetzung Eben. braucht. Da fand ich die Änderungen, also vor allem gerade wenn es zu Ende geht, echt komisch. Also es ist einfach eine merkwürdige Entscheidung, wenn man schon so eine gute Vorlage hat. Ja, vor allem, die würde filmisch auch so gut funktionieren, weil halt eh nicht so viel gesprochen wird. Und das könnte man alles, glaube ich, relativ gut adaptieren.
0: Es wurde zu viel geändert und es wurden mhm. zu viele Sachen irgendwie, weiß ich nicht, es wurde zu sehr gewollt, finde ich. Also alles so. Also diese ja. ganze, auch dieses ganze Konglomerat aus dieser Psychologin und so, das im Buch die lernen die sich ja gar nicht richtig kennen, bevor die ersten alle tot sind, eigentlich. Also keine ja, Ahnung. Genau. Also diese Gruppe existiert ne bei kognitivem Bewusstsein ungefähr zwölf Stunden bevor die erste tot ist. Oder weg. Ja. Und ne, also keine Ahnung, ne? Ich glaube, nach 48 Stunden sind doch bis auf die Biologin alle tot. Und das ist doch. Ja. Äh, und im im Film versuchen sie da so ein, ne, mit dieser, mit der Physikerin und mit geben jedem so ein Möchte-Gern-Background und jeder verhält sich da so, weißt du, das ist halt, es wirkt alles übertrieben gewollt. Es wirkt so richtig so, ja, wir brauchen jetzt aber noch. Ein Charakter, ja. der verletzlich ist und äh, mm, und es ist so bescheuert. Ja, ne? genau. Und dann, dass die Physikerin hinter zu Pflanze wird, weil sie sich selber geschnitten hat, ne? Das ja. war der größte Bullshit aller Zeiten. <lacht> Sorry, ganz ehrlich, ne? Die Scheiße hätten sie sich echt sparen können. Sie wird zu Area X, so weil sie, ey, das. Pss, komm.
2: Ja, also ich muss sagen, der, der Film versucht halt irgendwie sowas Besonderes zu sein. Und ich finde, dem gelingt das stellenweise auch ganz gut. Vor allem, was halt die. Ja, Optik angeht, so. Aber das ist dann irgendwie doch zu konventionell in filmischer ja, Hinsicht, genau. so, dass, dass die sich halt, ja, nochmal kennenlernen müssen, bevor die Mission losgeht und dass man so Hintergründe von der Biologin erfährt und so. Und ja, es
0: wurden zu viele Sachen gemacht, so nach dem Motto, ja, der, der Filmzuschauer ist zu dämlich, um dann so ein paar Sachen einfach sich selber irgendwie vielleicht auch zu denken, ne? Also, du ja. musst ja nicht, bei jedem Film brauchst ja nicht jedes Mal ein Charakterblatt erstmal und da war das auch einfach, wie gesagt, da war das einfach zu generisch, dass das so abgearbeitet wurde. Mhm. Man hat einfach voll gemerkt, wie man da halt so an der Story entlang geführt wird. Und ich finde, dann ist das halt irgendwie doof. Das ist wie so ein Behind-the-Scenes-Blick, aber halt so die ganze Zeit. Weil, mhm. ne, wie gesagt, du wirst halt ja so in der Nase rumgeführt und man merkt es halt die ganze Zeit. Ne? Also man wusste auch, glaube ich, relativ schnell, wo der Film hin
2: wollte. Ja, irgendwie schon. Vor allem, ich fand das beim ersten Gucken richtig merkwürdig, weil wenn man die Entstehungsgeschichte des Films kennt, den hat Netflix ja nicht selber produziert sondern der wurde irgendwie von Paramount produziert oder so und die wollten den ja nicht ins Kino bringen, weil die dachten, dass der zu anspruchsvoll ist und zu wenig Geld einbringt und deswegen haben die <lacht> Netflix den fertigen so Film halt anspruchsvoll. Ja <lacht> und da dachte ich mir auch so wie also deswegen hatten die jetzt Angst, den ins Kino zu bringen. Da habe ich mir auch irgendwie mehr von erwartet, keine Ahnung. Ich fand Ex Machina ja. halt viel anspruchsvoller sogar und ja.
0: keine Ahnung, das war schon komisch. Dass Benjamin Blümchen anspruchsvoll ging. Nein, aber also <lacht> Das ist doch nicht anspruchsvoll, jetzt mal ganz ehrlich, da wird ja doch, also im, das, was im Buch ja die ganze Zeit so mystisch ist und was, mhm. sagen wir mal in Anführungsstrichen, anspruchsvoll wäre, wird ja einfach komplett weggelassen im Film. Da wird ja alles dafür gemacht, dass genau diese Thematik, die in dem Buch eigentlich sag, ja auch, das ne? Buch als äh, Sparte klassifizieren würde, alles ausgelassen worden.
2: Ja genau, der ist halt im, im Ganzen so zu konventionell.
0: Viel zu konventionell. Und, ja. Genau, das war halt das Blöde, weil man halt das Buch gelesen hat und was sehr Unkonventionelles mm. daraufhin erwartet hat. Und dann kam halt wirklich so, ne, wir gehen auf eine Expedition. Es war so wie das Ding ungefähr, hatte ich das Gefühl. <lacht> ja, also, keine genau. Ahnung, weißt du, was ich meine? Also ja. man hat diese Story einfach schon 20.000 Mal gesehen in der Art. So. Ja,
2: der Film bietet ja generell sehr viele Anspielungen und so. Also auch.
1: Ich muss aber auch sagen, dass ich enorm voreingenommen an den Film rangegangen bin. Einfach nur, weil ich es genau dann den genau dann eingeschaltet habe, als ich gerade mit dem ersten Buch fertig war. Ah, das heißt, okay. ich hatte permanent so Parallelen <lacht> im Kopf gehabt. Mm. Ich weiß nicht, ob das so smart gewesen ist. Und dann fing es wirklich schon zu Beginn des Films an mit, oh, die haben ja gar keine Kartografin oder so dabei, sondern ja. stattdessen eine, ich habe keine Ahnung, Physikerin. was das Physi Physikerin, genau. Und dann auch eine Mathematikerin anstatt der Linguistin. Und die haben schon, schon diese Details. Da saß ich da und, hm, nee, Finde ich jetzt doof. Dann Warum macht Sachen, ihr das nicht? Dann wieder? haben sie Sachen
0: aus späteren Teilen einfach mal verraten in dem genau. Film. Das fand ich auch asozial. Ja. Und der mit, der Psych ach, mit der Psychologin, die Krebs hat und halt die äh, Leiterin eigentlich von Southern Reaches, das wird ja alles eigentlich erst im zweiten Band erzählt. Mhm. Da, war ich, da wurde ich direkt erstmal gespoilert durch den Film. Dachte mir so, ja, danke. Mhm. Habe ich mir nämlich direkt gedacht, dass das wahrscheinlich halt aus dem zweiten Band kommt. Und ja. Ich nee. frage mich
1: halt wirklich, wie er bei mir angekommen wäre, hätte ich den Film wirklich zuallererst geschaut, als Einzelnes betrachtet und dann gesagt, mhm. hopp oder top. Statt jetzt darauf aufbauend auf dem Wissen, das ich schon hatte und mit diesen kritischen Stimmchen. Man hat ja auch einiges an Kritiken vorher schon gehört, dass das nicht ganz so das Wahre sein soll. Einige haben es gefeiert, aber es waren auch viele missmutige Stimmen dabei. Und ja, ich würde behaupten, ich war schon sehr biased, könnte man sagen. Das ist ja.
2: Ich glaube, es ist ich genau auch. Also besser, ich auch nicht so toll, einen Film davor zu gucken, weil der in jedem Fall versaut wird, wenn du das Buch vorher liest.
1: Genau. Ja,
0: aber, aber hier hatte ich nochmal den
1: Eindruck, es war noch ein bisschen Ärger.
0: Ich finde das eigentlich immer schlecht. Ready Player One zum Beispiel, finde ich, ist ein Paradebeispiel für einen guten Film, der es schafft, trotz komplett anderer Vorlage gut zu sein als eigenständiges Medium. Weil ja. wer Ready Player One gelesen hat, weiß, dass der Film ungefähr mit dem Buch ungefähr. Also Grundstory ist gleich und natürlich heißen die Charaktere alle, alle gleich und äh, die Charaktere kommen auch alle irgendwie vor, aber ein Großteil der Story wurde komplett geändert. Dieses Rennen zum Beispiel mhm. gibt es überhaupt nicht, Also das am Ende, also fast alles von der von der Hauptstory wurde in irgendeiner Weise irgendwie verändert. Also es gibt so, sagen wir mal, bestimmte ikonische Momente, die gleichen sich, wie zum Beispiel diese Schlacht am Ende, die gibt es im Buch auch, aber nicht auf die gleiche Art und Weise. Und das ist halt, aber der Film hat trotzdem geschafft, halt anders zu sein und das besser umzusetzen. Das meine ich. Also es muss halt nicht ja, es muss ja nicht schlecht sein, dass du nee, es genau. anders umsetzt. Aber mhm. in diesem Fall war es halt schlecht. Bei Annihilation. Fand ich zumindest. Ja. Aber genug über das Buch geredet. Tim fand's gut, wir nicht so. Genau. <lacht> und dann kommen an. wir mal, weil wir haben genau. ja jetzt schon fast eine halbe Stunde gelabert hier, ohne irgendwas zu machen. Ja. Jetzt müssen wir ganz schön reinhauen, Freunde.
2: Genau. Also apropos jemand, der Bücher gut verfilmen kann, und zwar auf eine andere Art und Weise. Ja, Stanley Kubrick.
0: Schön übergleitet. Der war smooth. <lacht>
2: und zwar habe ich ein Buch heute, auf das ich mich schon wahnsinnig gefreut habe. Ähm, zwar habe ich das irgendwie nur zufällig gesehen, äh, dass das jetzt irgendwie überhaupt existiert. Und zwar ist das Ken Stanley Kubricks Napoleon von Alison Castle herausgegeben. So, und Alison Castle hat bereits ähm, das Stanley Kubrick Archiv rausgebracht beides im Taschenverlag erschien und ja ist halt eine Stanley Kubrick-Expertin, Forscherin, wie auch immer man es nennen will und hat halt bei ihrem bei ihren Nachforschungen über das Stanley Kubrick-Archive halt sehr viel Material für Napoleon gesammelt. Das ist ein Film, der nie entstanden ist, das ist auch schon länger bekannt, dass Kubrick den machen wollte, aber das Buch vereinigt halt alles, was gesammelt wurde über diesen Film, ja und Kubrick hat schon wahnsinnig viele Vorarbeit geleistet und so Der Schlussricht ist quasi, dass die nur hätten anfangen müssen zu drehen. Soweit hat er sonst schon alles vorher gehabt. so und Also
0: es ist eigentlich, sagen wir mal, das Buch ist das Nächste, wie man an den ja. fast fertigen Film rankommen kann, genau ohne dass man den fast fertigen Film gesehen hat.
2: Genau. Und das Buch ist halt, ich habe es als äh, Rezensionsexemplar bekommen vom Taschenverlag. Nochmal vielen Dank an der Stelle. und
0: Apropos der Taschenverlag, der ist vielleicht relativ unbekannt. Die machen echt schöne Schmuckeditionen von Büchern ja. von verschiedenster Art, vor allem glaube ich, so Informations- also bebilderte halt
2: Informationskunstbücher. Äh, äh, also, ja,
0: genauso Kunstbände genau. und so. Ich kann das sehr schlecht beschreiben, aber es ist halt eher es dient eher zur Bildung als zum, ja, genau. als zum eigentlichen Lesevergnügen, in Anführungsstrichen.
2: Mhm, genau, die haben halt eine großartige Reihe ähm, von Kunstbüchern, die halt jeweils nur 10 Euro kosten. Ähm, also, also das soll ich mal angucken, also genau. das ist ein echt ja, cooler Verlag, ich, war, ja.
0: ich kannte die bis dato nicht, weil ich habe das zufällig durch dich halt gesehen, ne? mhm. als du dann die Sachen bestellt hast, habe ich das halt gesehen und habe einmal geguckt und das war schon echt, also Gutes, die haben schon äh, echt coole Sachen. Kontingent,
2: ja. Und ähm, das Buch kam halt ursprünglich als limitierte Auflage raus für 1000 Euro. Poh, ähm, krass. Ja genau und das ist jetzt quasi, also das, das waren dann auch so zehn Bücher, die halt in so einem Holzschuber quasi drin waren. Und es okay, ähm, soll wohl richtig geil aussehen und so. Genau, das Buch jetzt hat 832 Seiten und kostet 50 Euro. Was angesichts der Größe des Buches und der Qualität auch, finde ich, durchaus gerechtfertigt ist. Also, es ist halt echt eigentlich ein perfektes Geschenk für jemanden, von dem man weiß, dass er Danny Kubrick mag oder er sich für Filme interessiert. Ist das auf jeden Fall eine sichere Wahl eigentlich? Ich finde, das ist sein Geld auch durchaus wert. Also, es ist natürlich so insgesamt teuer, ja, aber.
0: Ja, klar. Aber wie gesagt, wenn man sich dafür interessiert, vor allem für Kubricks Werke und so, ist das halt genau. das Nächste, wie man halt an den Film rankommen kann, glaube ich, als
2: ja. und ja überhaupt. Genau, das Buch ist halt, es waren ja vorher quasi zehn Bücher, die jetzt halt zusammengefasst sind. Und davon sind ungefähr so 300 Seiten Text. Das sind verschiedene Essays, die sowohl Alison Castle als auch Kollegen geschrieben haben über Kubrick, über Napoleon, über den Napoleon-Film gibt es da verschiedene Abhandlungen und ähm, das ist alles sehr interessant. Und das kommt alles, bevor quasi das fertige Drehbuch kommt. So, weil Kubrick hat ein fertiges Drehbuch geschrieben, was bei ihm eigentlich nicht viel heißt, weil er meistens noch während der Dreharbeiten weitergeschrieben hat. Bei Shining war das zum Beispiel extrem. Da hat er irgendwie jeden Drehtag nochmal alles neu geschrieben, so ungefähr. Okay. Also gibt es so kein finales Drehbuch. Und er meinte auch, ähm, also weil das einige Jahre in Planung war, er hatte das wahrscheinlich auch nochmal komplett neu geschrieben, aber alleine das zu lesen ist schon richtig interessant, weil es wäre einfach echt wahrscheinlich einer der krassesten Filme überhaupt geworden. Und Kubrick selber sagt, es hat alles, was eine gute Story braucht: eine, einen überragenden Helden, starke Feinde, bewaffnete Kämpfe, tra eine tragische Liebesgeschichte, Treue und verräterische Freunde und viel Tapferkeit, Grausamkeit und Sex. Und okay. er meint, es wäre wahrscheinlich. Ich nehme Leben an. <lacht> oh mein <lacht> Gott, okay. Okay. Da kommt der Napoleon-Komplex zu Trage.
1: Genau, das habe ich mir auch gedacht. Daher gefordert. kommt
0: der.
2: <lacht> genau, und Kubrick meinte, das wäre halt wahrscheinlich der beste Film, den er jemals gedreht hatte. Und das hat er halt original über keinen seiner Filme gesagt. Und umso trauriger ist es halt, dass der nicht entstanden ist. So, und nur mal kurz zur Hintergrundinformation quasi: der Film sollte, nachdem 2001 das Kino gekommen ist, halt angefangen werden. Also 69 wollte er das durchkriegen, aber das Studio wollte es dann irgendwie nicht so wirklich. Und er hat dann versucht, an ein anderes Studio zu treten, aber parallel dazu kam halt Waterloo raus, ein ebenfalls ein Napoleon-Film, der gefloppt ist. und Deswegen hatte das also. Studio Angst, einen weiteren Napoleon-Film, naja, zu greenlighten. Und so kam es halt nie zustande. Er hat es drei Jahre lang versucht, ich glaube bis 71 ungefähr, und ähm, ja, hat es dann einfach liegen gelassen. Aber ich meine, man sieht schon, anhand dessen, was er alles behalten hat von diesem Film. Weil ähm, Alison Castle meinte halt, dass es mit Abstand das meiste ist, was bei ihm zu Hause zu finden ist. Also aus okay. seinen, so die, die gesamte Sammlung von all seinen anderen Filmen ist quasi nur die Hälfte von dem, was er zu Napoleon gesammelt hat. Und bis heute noch existiert. <lacht> ähm, und normal,
0: okay.
1: Es weiß, ist halt richtig krass. So Arbeit für dann letztendlich nichts.
2: Ja, er hat irgendwie Ich glaube, es wird so geschrieben, dass er irgendwie alle oder so ziemlich alle Bücher gelesen hat über Napoleon, die auf Englisch erschienen sind. Also so über 500 Stück hat er alle zu Hause stehen gehabt. Das muss ja da echt
0: eine Menge gewesen sein.
2: Ja. Er hat sich vor allem auf ein Buch berufen von einem äh, Oxford-Professor und Napoleon-Forscher. Und hat halt irgendwie in diesem Buch sind in jeder Seite Notizen. Und der hat auch Dutzende Notizblöcke alleine von Planungen für diese Figur und wie er das angehen will und so. Und Krass. er hat diesen, der ist sogar so weit gegangen. Der hat den, diesen Professor beauftragt, ähm, quasi einen Kalender für Napoleon zu machen, was er jeden Tag gemacht hat. So gut wie es geht, das zu rekonstruieren, damit er es halt so originalgetreu wie möglich machen kann. Und äh,
0: und da ist dann draus Barry Lyndon entstanden wahrscheinlich, ne oder? Sehr, sehr viele, viele davon Elemente sind davon
2: übernommen worden. genau Es war auch ja. sein Plan, ähm, den ganzen Film ohne Kunstlicht zu drehen. Und äh, das hat er dann bei Barry Lyndon ja auch gemacht. Dafür hat er sich ja so ein Zeiss-Objektiv von der NASA besorgt womit er diese eine Szene filmen konnte, die nur mit Kerzen belichtet ist. Ja, stimmt. Alleine dieses Unterfangen, ja, dass die ein Objektiv von der NASA haben mussten, denn extra gestellt für die Kamera bauen mussten, damit das ja da drauf passt, weil es ja für Weltraumfotos gedacht war. Es <lacht> ist total krass, äh, was der Typ gemacht hat. Und genau. Und also je weiter man in die Buch kommt, desto erschreckender ist es eigentlich, dass es nie zustande gekommen ist, weil er hat quasi schon alles gemacht. Es gibt fertige Kostüme mit Bildern von den Proben. Es gibt äh, Location Scoutings. Er hat die rumänische Armee als Söldner angeheuert für diesen Film, damit er irgendwie 30.000 äh, Statisten hat für eine Schlacht.
0: Ja, die billigsten halt, ne?
2: Ah. Ja, also und er musste ja effektiv drehen, ne? Und also konnte dann auch direkt da drehen. Er wollte auch an Originaldrehorten ähm, das machen, aber äh, hat halt nicht geklappt, weil die alle mittlerweile bebaut sind und halt nicht mehr so gut sich eignen für Filme. Und deswegen hätte er dann auch quasi gleich da gedreht mit der rumänischen Armee irgendwie. Und, ähm, Okay. Ja, dachte ich mir auch so, alles klar, Kubrick, ähm, kann man mal machen. Wo sind deine Extreme? Ja, und äh, ja, es ist echt verdammt unglaublich, was dieser Film alles hätte sein können. So, das, das Drehbuch ist halt in, also es ist eigentlich eine sehr klassische Formel, weil es halt so ein Fünfakter ist. Das Buch ist halt in, äh, der Film ist halt in zehn Teile geteilt, mit jeweils wichtigen Stationen in Napoleons Leben und ähm, ja, hätte dann so einen klassischen Dramenaufbau gehabt und Alleine wie das beschrieben ist, und man geht ja jetzt nur von dieser Eindrehbuchfassung aus, alleine das wäre schon irgendwie so, also Kubrick hätte sowohl Napoleon als auch die Handlung psychologisch halt so krass bearbeitet. Er war ja auch äh, sehr interessierter tiefen Forscher und also es, das merkt man besonders bei Ice White Chat, ähm, hat sehr viel Freude gelesen und ähm, jo, ja, das stimmt. Und äh, so wäre der Film halt auch von der psychologischen Seite aufgebaut worden, neben so epischen Schlachts... Schlachtszenen und epischen, ja, Monumenten, alles, äh, was er da hätte filmen können. Und, ähm, genau, was als nächstes reinkommt, wäre quasi Barry Lyndon, der ja wunderschön aussieht, aber halt stinklangweilig ist.
0: Boah, ist der langweilig?
2: Ja, ist er wirklich. So, das, der geht über drei Stunden und hat so einen super unsympathischen Protagonisten.
0: <lacht> ja, der Typ ist so unsympathisch.
2: Ja. Aber Und das ist halt
0: einfach nur The Rise of Fall and Barry, of ja. Barry Lyndon, so ungefähr. Genau. Und. Du guckst dir drei Stunden an, wie das schafft, sich die ganze Zeit bei den komischen Adelsleuten einzuschleimen, bis sie irgendwann merken, dass er doch eigentlich nur ein Straßenproleten ist und sie ihn genau. wieder verstoßen. Genau. Also, das ist der Film in Kurz.
2: Ja, so also was der Film aber bietet, sind halt unglaublich gute Bilder. Also man hat halt wirklich das Gefühl, dass Kubrick da nur an der Bildkomposition saß so ungefähr und die Handlung halt so komplett vernachlässigt hat.
0: Man hat auch echt das Gefühl, zu, zu, zu Frankreich des jeweiligen Jahrhunderts wirklich mhm. zu sein. Also man hat wirklich... Das Gefühl, dass man da wäre, also der ja, hat ja auf auch jeden in Fall. Marseille gedreht und so und genau. also es sind wirklich, wirklich sehr bekannte Schausplä Schauplätze mhm. auch da und die Umsetzung ist wirklich ultra detailliert und verliebt so, aber ist ja. halt nur mal öde. Genau. Gott.
2: Und das ist halt echt das Problem so und hätte er das mit Napoleon geschafft, ne? Also diese Bildgewalt, dennoch mit einer guten Handlung und halt, ich meine, so ein Napoleon-Film schreibt sie eigentlich von selber, weil Napoleon einfach eine unglaublich fessende Persönlichkeit ist und ich, dass dieser Film hier entstanden ist, ne? Es gibt ja jetzt immer noch seit Jahren schon Diskussionen, ob Spielberg das angeht. Und es ist jetzt wohl eine Möglichkeit, dass Spielberg das als äh, Serie verfilmen will.
0: Okay, bin ich ja mal gespannt.
2: Muss ich auch sagen, es könnte interessant werden. Ich glaube nicht, dass ja. er halt auch nur ansatzweise an das Level von Kubrick rankommt.
0: <lacht> Nein, Und Spielberg hat halt eine andere Art von Genialität. Das ist es aber. Das ja, ist auf jeden
2: Fall. Er, er hat auch großartige Sachen in seinem Leben gemacht. Und äh, ich würd's mir auf jeden Fall auch angucken, äh, wenn das irgendwann mal zustande kommt. Und genau, ich kann das Buch echt nur jedem empfehlen. Alleine die Texte sind halt schon richtig interessant. Und wenn es denn, da sind so viele Bilder drin, ja, und so viel, was Kubrick gesammelt hat. Es, also, wie du schon gesagt hast, ist wirklich das Nächste, an was man kommt, äh, diesen Film zu sehen. Das ist das Buch und äh, sehr faszinierender Einblick in das Wirken eines filmischen Genies, was man sonst so wahrscheinlich nicht bekommt.
0: Nee kriegt man sonst so echt nicht und ja ist so ein bisschen wie Atlantis ne der Film ne <lacht>
1: ja. alle Dinge die wir niemals wirklich zu sehen kriegen werden aber wonach wir uns richten können wenn wir es mit Fantasie angehen
0: ja das so ist es. genau ja klingt auch sehr gut äh, kostet 60 Euro ne
2: äh 50 Euro
0: 50 entschuldigung
2: genau im Taschenverlag erschienen und echt nochmal vielen Dank für das Rezensionsexemplar es <lacht> war äh, großartig zu lesen ähm, ja. ja
1: Tim geht das Herz auf
2: ja,
0: wirklich. Ja, voll genial. Voll genial. Ja. Und dann kommt Kelly mit ihrem Buch.
1: Ja, und zwar hatte ich die Kinder von Wulf Dorn, einem deutschen Autoren, der uns das, der uns das Rezensionsexemplar netterweise zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise vom Heine Verlag kommend. <lacht> ähm, umfasst 318 Seiten für einen Preis von 16,99 Euro. Und ähm, ist als Thriller deklariert worden, wo ich aber dann gleich, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen werde, weil da würde ich jetzt nicht so ganz mit übereinstimmen.
0: Aber um. Für dich war es nicht so wirklich der Thriller, ja. Nein, das ist. Okay. Wie gesagt, das ist... Es kommt noch, okay. Genau. Ich will nicht vorgreifen.
1: <lacht> ja, genau. Und zwar setzt die Handlung da ein, wo ähm, Patrick Landers ein Mitte-30-jähriger Kinderarzt ähm, auf dem Weg zu seiner Ex-Frau ist, weil die sich seit einigen Tagen nicht mehr meldet. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, Mia. Die ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sechs oder acht. Irgendwie jedenfalls noch Grundschul, junges Kinderalter. Und ähm,
0: Schutzbedürftig.
1: Genau. Er hat halt geteiltes Sorgerecht, sie bleibt trotzdem bei der Mutter. Und ähm, jetzt ist er natürlich, fragt sich, was mit der Mutter passiert ist, da sie normalerweise relativ zuverlässig ist und plötzlich nichts mehr von sich hören lässt. Dun, dun, ähm, dun, dun. Genau, fährt runter und äh, sie wollte gemeinsam, also die Mutter Sulanders wollte gemeinsam mit ihrer Schwester und der Tochter ein Wochenende fernab des normalen Lebens mal für sich beanspruchen, um wieder ein bisschen runterzukommen, Urlaub zu machen und sind deshalb auf das Haus an das Landhaus ihrer Eltern gefahren, in eine kleine Stadt, wo er wusste, dass sie sich aufhalten sollte, aber wenn dann natürlich komplette Funkstille von einem Mal aufs andere ist, dann wird man natürlich skeptisch. Also wusste er, wo er sie zu finden hat, fuhr rauf, und auf dem Weg dorthin trifft er auf ein ja, liegen gebliebenes, verunfalltes Fahrzeug, in dem ausgerechnet seine Schwägerin, Laura Schrader, sitzt. Und ab dem Punkt nimmt das Unglück seinen Lauf, denn Laura Schrader warnt ihn noch vor, nicht in dieses Dorf hochzufahren, wo er seine Ex-Frau und seine Tochter erwartet. Er schlägt es jedoch in den Wind. Und da haben wir schon den ersten Cut, wo sich so ein bisschen Spannung aufgebaut hat. Von dort an wechseln wir komplett die... In die Perspektive rüber zu äh, Robert Winters, einem Polizeipsychologen. Und da muss man an dieser Stelle sagen, dass Wolf Dorn selber 20 Jahre in einer psychiatrischen Anstalt mit Patienten gearbeitet hat. Er bringt also an diesem Punkt eigene Erfahrungen und ja, persönliche Geschichten bzw. Erlebnisse mit ein, woher er das halt auch wirklich interessant beleuchten kann. Ähm,
0: Merkt man das der Geschichte denn noch an?
1: Ein Stück weit muss man dazu sagen, die. Grundintention des Ganzen ist nämlich ab dem Punkt gegeben, wo er sich dann der Befragung Laura Schraders widmet. Weil gefunden wird im Kofferraum ausgerechnet die Leiche ihrer Nichte Mia. Die Tochter von Patrick und ja, dieser Sue. Okay. Und die liegt dort mit Kopfschuss in diesem Kofferraum drin. Und da denkt man sich natürlich jetzt what the fuck, wie kommt die da rein? Warum überhaupt?
0: Wer hat ihr das Loch zwischen die Augen verpasst?
1: Genau. Wo ist der Rest vom Hirn? Nein. Ähm... <lacht> Laura Schrader jedenfalls besteht darauf, damit nichts zu tun zu haben, aber wie es oft mit so Traumaopfern ist, kommt sie auch nicht wirklich in den Quark mit ihrer Erzählung und muss so ein bisschen von dem Polizeipsychologen gelockt werden, mit ihrer Geschichte rauszurücken. Und da verhängen wir uns dann in diese typische Thriller Mentalität mit ja, wie vieles waren, wie vieles Wirklichkeit, was von dem er was sie erzählt, ist glaubwürdig, denn das, was sie daraufhin dem Psychologen auftischt, ist halt einfach ziemlicher Irrsinn. Es stellt sich mit der Zeit heraus, dass sie selber schwanger gewesen ist. Ihr Liebhaber, der zugleich ihr Chef ist, damit nicht besonders gut umgegangen ist, und sie selber zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ob sie das Baby behalten wollte oder nicht. Sie war auch noch nicht so ganz mit dieser Wahrheit an ihre eigene Schwester gerückt. Und ähm, an dem Punkt ist halt ihre Verbindung zu Kindern auch ganz groß in den Mittelpunkt gerückt, hatte sie Schuldgefühle, weil sie über Abtreibung nachgedacht hat, kompensierte sie dieses ganze Trauma, weil sie sich an irgendeinem Punkt angefangen hat einzureden, dass ihr eigenes Kind ihr Bilder und Geschichten zeigt. Und das sind halt immer wieder ziemlich einschneidende Momente in dem Buch, weil phasenweise nimmt Wolf Dorn uns komplett aus der Hauptstory raus und ähm, streut immer wieder Erlebnisberichte bzw. Geschehnisse ein, von denen er in einem Interview behauptete, es waren wirklich Geschichten, die sich seiner Recherche nach auf der Welt zu dem Zeitpunkt auch wirklich abspielten. Es waren Geschichten über äh, Menschenhandel, Mädchenhandel, äh, Kriegssoldaten im jungen Alter etc., die unter dem IS zu dem Zeitpunkt dienten. Er Lenkt da also immer wieder so ein bisschen äh, den Fokus auf das Elend der Welt, das auf den Rücken der Kindern ausgetragen wird, einfach nur für Profit der Erwachsenen. Ähm, wir haben einen Jungen in Afrika sitzen, der auf einem Schrottplatz äh, noch irgendwie versucht, irgendwelche verwertbaren, verkaufbaren Materialien zusammenzufinden. Und der damit versucht, seinen jüngeren, sterbenden Bruder nochmal irgendwie retten zu können. Und all solche Elendsgeschichten, wo man sich wirklich denkt, oh, uh, das geht einem schon ein bisschen nah. Und wie sich im Nachhinein herausstellt, sind das alles Bilder, die Laura Schrader halt permanent vor, vor ihrem inneren Auge hat. Und die ihr eigenes Kind zeigen möchte. Und Nettes Kind. Ja, und da wird halt dann die Frage aufgeworfen, was, was tun die Menschen, die Erwachsenen, den Kindern unserer Zeit an. Und wie wird sich das irgendwann rächen? Und ab dem Moment verlässt das Ganze dann halt auch diesen Thriller-Fahrt und geht eher ins Richtung Mythische. Weswegen ich mit dieser Deklaration als Thriller nicht so ganz einverstanden bin, weil wir halt eher auch keine Eher Genau, es ist eher so dystopische Horror-Version, könnte man sagen. Krimi, also
0: Thriller und Krimi sind ja auch irgendwie die Einzigen, die, die immer von draufschreiben, Thriller oder Krimi. Ne, ich meine, überall anders steht da einfach Roman. Roman, drauf.
1: genau. Und die wollen wohl, ich weiß nicht, ob es jetzt, ich weiß nicht, welche Erwartungshaltung er damit aufbauen wollte, weil ich war von dem Twist, der sich dann am Ende ereignet, wo man dann herausfindet, wo denn all die, Men wo Mia Landers, woran Mia Landers gestorben ist, wo aber auch Patrick Landers und Zulanders und nicht zuletzt auch das ganze Dorf am Ende hin verschwunden sind. Das ist halt dieser Punkt, wo man sich fragt, gut, das ist großzügig als Füller ausgelegt, weil man hat zwar diese Elemente, dass man gegen die Zeit arbeitet, sich fragt, was mit den Opfern passiert ist, aber die Auflösung dessen verlässt dann halt ein bisschen die klassischen Füllerpfade, könnte man sagen, und bietet dann aber auch einen überraschenden, nicht schlechten Twist. Also ich war überrascht, aber halt nicht negativ überrascht gewesen
0: klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht also ja. ich meine auch so die Grundstory an sich klingt halt thrillermäßig ist natürlich so mit diesen Auflockerungen ist halt immer so eine Sache je nachdem ob sie halt wirklich für die Geschichte dienlich sind wenn es natürlich also ich meine wahrscheinlich hätten auch ein paar von diesen Geschichten oder weniger aber wahrscheinlich von diesen Geschichten gereicht ne weil irgendwann die Message ja, ist so
1: rübergekommen ja so, so auch zwei drei hätten schon ausgereicht ja das, das meine ich halt damit
0: das wird ja oft das wird ja oft ein bisschen überkandidelt von den und dass sie dann unbedingt ganz krass mit dem Finger da drauf zeigen müssen, so bis, äh, damit auch jeder, der Letzte, das gecheckt hat, so worum es denn bitte geht jetzt gerade.
1: Ich glaube, er hat es auch sehr stark genutzt, um einfach mal wieder einen geringen Stimmungswechsel zwischen dieser Spannung, die er aufbaut und dann halt einfach, er wollte wirklich den Finger in die Wunde drücken, könnte man sagen, weil es immer weiter klar wurde, worauf das Ganze hinausläuft, beziehungsweise was das Ganze verursacht und... Da hat er dann immer wieder diese Schnitte gesetzt an Stellen, wo er Blickwechsel, Perspektiven, Wechsel eingestreut hat etc. Und dadurch hat man halt immer so einen Augenblick gehabt, um aufzuatmen und mal zu sagen, okay, Spannung beiseite. Dann ist nur die Frage, wie glücklich es ist, von Spannung in Elend zu wechseln. Da war man ja, dann halt Spitzern. schon, das Buch schlägt einen zeitweise schon ein wenig nieder, weil es halt auch schwerere Kost ist, je nachdem, wie emotional verwandelt man damit ist und ja. wie sehr man drinne steckt. Aber ich fand es wirklich nicht schlecht. Es war, hat sich komplett anders entwickelt, als ich es erwartet hatte. Und das hat mich dann so ein bisschen aus der Bahn geworfen, muss ich sagen. Ja. Aber es gibt halt welche, wo es dann halt in eine Richtung läuft, wo man sagt, ja, fand ich jetzt kacke, ich hatte was anderes erwartet, ich wollte was anderes. Ja. Und bei dem Buch hatte ich wirklich eine Erwartungshaltung. Ab dem Moment, wo ich Polizeipsychologe Psychologe bzw. Psychologe einfach nur hinten drauf gelesen habe. Thriller vorne drauf. Ich dachte klassische Detektivstory, wie man sie schon an x Tausend Stellen gelesen hat, so Criminal Minds verbildlicht auf, also für die Fantasie. Oh, da
0: Special Victims
1: Genau, ich hatte wirklich so etwas erwartet und bekommen habe ich dann doch etwas anderes. King Kufulu Königskuhulu, ja King -geskes. Das klingt echt schrecklich.
0: Ja, übel, oder? Hab ich auch gerade gedacht, das geht gar nicht. Naja, fandst du es denn gut, dass es so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen ist oder war das sehr schlecht, dass es deine Erwartungshaltung nicht erfüllt hat?
1: Wie gesagt, es war überraschend, aber gut dabei. Es ist, ich möchte jetzt nicht sagen er hat mich in, an eine Nase rumgeführt und ich bin voll enttäuscht, dass es nicht so geendet hat, wie ich es wollte, sondern ich habe das Buch gerne gelesen, ich mochte auch das Ende sehr gerne, muss man dazu sagen. Ja. Auch wenn es ein bisschen over the top ist, muss man sagen. Also dafür, dass das als offensichtlicher Einzelmord anfängt, geht das schon, am Ende nimmt das ordentlich Fahrt auf und man denkt sich einfach, nur, what the fuck ist da jetzt passiert? Also, ja, okay. Aber es bleibt so, nicht bei einem also, Opfer, du kriegst kriegst ja Aber also
0: du kriegst ja nicht unbedingt nicht begeistert
1: nein ich habe es wirklich sehr gerne gelesen okay. und es ging gut von der Hand war flüssig zu lesen diese eingestreuten äh, Erlebnisberichte aus dem Leben recht miserabler ja nicht miserabler Kinder im Sinne von die Kinder sind miserabel sondern im Sinne von ihr Leben ist ziemlich am Arsch
0: Schlecht behandelte Kinder.
1: Ja, genau. Das ging ziemlich ans Herz. Ich finde es immer ganz gut, wenn es auch eine emotionale Komponente hat, wo man noch ein bisschen in die Realität reingreifen kann und sich was draus mitnehmen kann. Das war auf jeden Fall auch gegeben. Und rundum fand ich das Buch eigentlich sehr ansprechend.
0: Ja, das klingt ja richtig gut. Ja. Dein Fazit. Also sollte man lesen. Hat ja auch nicht viel gehalten, ja. hast du gesagt. Ne? 300 irgendwas?
1: 318. Ich finde, wie gesagt, nicht jedermanns Sache, wer da jetzt mit dem Gedanken reingeht, er möchte einen guten Thriller, einen klassischen Fr Thriller lesen, der könnte sich ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlen vom Ende. Aber wenn man offen für alles ist und das Ganze wirklich als Thriller nicht ganz so in diese Schiene erhält, dann wird man gut unterhalten.
0: Ja, dann klingt doch auf jeden Fall vielversprechend. Fand ich auch. Ja, dann Ja. bin ich dran. Nein, ich habe diese Woche mitgebracht Der Alchemist von Paulo Coelho. Ist relativ bekannt, das Buch. Gehört, glaube ich, so zu den, wenn man irgendwo eine Liste sieht, so die 100 Bücher, die man irgendwann mal gelesen haben muss, dann steht der Alchemist meistens drauf.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Gehe ich ziemlich, also gehe ich stark davon aus. Also man mhm. hat das, ist, glaube ich, auch das bekannteste Buch von Paulo Coelho. Also der Autor ist an sich auch relativ bekannt. Ja. Ich glaube... Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand im Literaturbereich sich schon ein bisschen auskennt, noch nie was von Paulo Coelho gehört hat, weil.
2: Nee, das glaube ich auch.
0: Der steht überall, das ist Benedict Wells oder so. Ja. Also, genau. ne? Das, jeder sieht, der, also man sieht das einfach, so, und, ähm, der welchem ist das halt so, in Anführungsstrichen das Buch von, von ihm, was man so lesen soll. Hm. Ähm, vorweg einmal ist im Diogenes Verlag erschienen ich habe das Ganze als Rezensionsexemplar gekriegt vielen Dank an der Stelle, ich werde später noch mal ein bisschen mehr auf die Edition eingehen weil das ist eine Diogenes Deluxe Edition die unterscheidet sich so ein bisschen vom normalen Taschenbuch aber wie gesagt, da gehe ich gleich dann nochmal drauf ein ja hat 200 Seiten glaube ich oder so also kommt hm. mal auf die Edition an, die man hat meine hat ein bisschen mehr glaube ich als die anderen weil meine ist sehr klein ist, aber kompakt ja, meine ich, ich natürlich die normale Taschenbuchausgabe und die hat 170 Seiten ja, also das liest man auch schnell durch. Also ich habe das an zwei Tagen, glaube ich, durchgelesen oder an drei maximal. Das liest sich extrem schnell. Ja. Und worum geht's? Bevor ich mal hier anfange, schon mit irgendwelchen Faziten oder Rezensionen. <lacht> es geht um Santiago, einen andalusischen Schafshirten. So, auch schon mal ein sehr ungewöhnlicher Beginn finden, wie ich finde. So. Ja, auf jeden Fall. Von andalusischen Schafshirten habe ich selten was gelesen. Und Santiago hat... Naja, also es, er wacht auf in einer Sakristei unter einem Feigenbaum, glaube ich. Und hat sich da zur Nacht geruhto. Ne, also hat da einfach mhm. geschlafen. Und so wie er das macht, als Schafsirte, er zieht eigentlich nur durch die Gegend und versorgt seine Schafe und verkauft ab und zu mal die Schafswolle. Das ist sein Leben.
2: Genau, er zieht durch durch das Land.
0: Genau, er, also er zieht durch das Land, genau. Und verkauft halt seine Wolle, wenn Wolle zu geben ist. So Und mhm. so verdient er Geld und so... Hat er sich das auch geplant und so sein das was er auch öfter sagt ist so sein größter Traum ist irgendwie die Welt zu sehen und deswegen ist er auch Schafthirte geworden weil er da am meisten rumkommt. Genau. So, ne, das wird am Anfang ganz am Anfang auch erklärt seine, äh, seine Eltern haben ihm wollten eigentlich für ihn, dass er was wollte er werden? Händler oder so? Ich weiß nicht mehr genau. Nee, Sie hatten Pfarrer, auf jeden Fall für ich. ihn Pfarrer, genau. Ja. Das recht. Er sollte auf jeden Fall eigentlich äh, was ganz anderes werden, aber ähm, Santiago will unbedingt die Welt sehen. Er war schon immer als kleines Kind so, dass er unbedingt die ganze Welt sehen möchte und einmal alles bereisen möchte und so. Und seine Eltern sind da halt cool und geben ihm halt Geld und sagen, okay, komm, hier, kauf die Schafe, sei scharfisiert, wenn du das machen willst, mach das doch. Und seit diesem Zeitpunkt ist Santiago dabei, Schafe zu hüten und durch das Land zu ziehen und fühlt sich dabei auch nicht schlecht. Also, der verbisst nichts, auch dieses äh, ein, etwas einsame Leben als Schafsierte mhm. ist nicht unbedingt was, was ihm zuwider ist, er, er liebt das, er liebt das wirklich. Aber Santiago hat einen Traum und den hat er jede Nacht und zwar, dass ihn ein Kind an der Hand nimmt und zu den Pyramiden von Gizeh führt und ihm da sagt, dass dort ein Schatz für ihn verschraben liegt, so.
2: Uhu. Genau, aber gerade wenn das Kind ihm das zeigen will, wacht er auf. Ja, genau. Ne?
0: Das und, ist ja so. Äh, genau. Ja, das ist natürlich, ne, und diesen Traum hat er halt immer wieder, so. Und mhm. Nachdem er da aufgewacht ist unter diesem Baum, äh, macht er sich gerade auf dem Weg in eine Stadt. Und in dieser Stadt wohnt ein junges Mädchen. Er hat vor, die zu heiraten. Diese
1: junge
2: genau. Frau. aber letztes Jahr irgendwie schon mal da hat sein, hat ihrem Vater Wolle verkauft und. Äh,
1: genau, und die haben, es haben so, das so erhalten. Weiß sie von ihrem Glück?
0: <lacht> Nö, also ganz ehrlich, da, da, also wie das auch so klingt, es, es, ist, es spielt 18, also keine Ahnung, was spielt das, Tim? 1600 irgendwas? 1500 irgendwas? Ja, es
2: ist nicht genau datiert, aber
0: ja also auf jeden Fall es gibt keine Technik so die gleiten genau. mit Kamelen rum und so aber also alles von 100 hm. also von 1000 bis 1500 könnte alles sein so ja, und ja 100, sie 100. Hat da gab es
1: nicht so viel Vorteil.
0: ja doch schon der Vater muss sie halt freigeben ne genau so, und ähm, die haben sich so ungefähr einen Blick zugeworfen also er war schon im Jahr davor da und hat Wolle verkauft und äh, die haben sich halt so einen Blick zugeworfen so nach dem Motto, so ja hier ne hm. und
1: wie schön einfach es noch vor Tinder war.
2: Ich dachte, durch Tinder ist es noch viel einfacher.
1: Ja,
0: eben. Und dann musst du nicht mal mehr heiraten. <lacht> viel schlauer. Ja, zumindest... <lacht> 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 ja, und damals einen Speck wolltest, dann musst du halt heiraten. Da kannst du nicht einfach rumhuren wie heute.
1: Genau, Robin. Rumhuren war nicht.
0: <lacht> Hallo. Kann ich ja nichts dafür, wie die Zeiten heute sind. Das ist alles Gruppenzwang. So,
1: <lacht> <zumindest>,
0: <lacht> um zur Geschichte zurückzukommen. Er möchte dieses Mädchen gerne heiraten. So. Und er macht sich eigentlich gerade auf dem Weg in die Stadt und kommt auch in dieser Stadt an. Und möchte diese Frau heiraten. Und um seinen Segen einzuholen um zu gucken, wie das vielleicht so läuft, weil er weiß ja auch nicht, ob der Vater ihm seinen Segen gibt, um seine Tochter zu heiraten, geht er zu einer Wahrsagerin. Zu genau. so einer Zigeunerin so. und man merkt das auch übrigens von seinem eigenen ähm, Schreibstil, also es wird immer so aus der also es wird aus dritter Person erzählt, aber sehr mit sehr krassen Einsichten in ja. den Santiago, der hat extreme, extreme Vorurteile teilweise, also er hasst, mhm. er mag überhaupt keine Zigeuner, er findet jeden, der komische Haut hat, irgendwie seltsam, also alle also hat, man merkt das immer wieder, dass er viele Vorurteile gegen bestimmte Leute hat, so und die sich aber so mit der Zeit so ein bisschen entflocken so, ne? Da komme ich aber noch zu, warum das so ist. Und die Zigeunerin, die erzählt ihm dann halt, oder er erzählt die Zigeunerin, dass er einen Traum hat, oder die, sie weiß halt irgendwie, dass er einen Traum hat, so. Und er erzählt ihr das halt mit den Pyramiden und sie, das war voll die stumpfe Szene, Buffon, ich sagte ihm halt einfach so: Ja, mach doch einfach das, was dein Traum dir sagt. Geh zu den Pyramiden von Gizeh, das ist halt dein Lebensziel, könnte man sagen, genau. ne? Genau.
1: Deine Bestimmung.
0: Deine Bestimmung, genau. Super, danke. So, dein. Das, was du machen sollst, so, genau. Das, was die inne wohnt. Und ja, als Dank für ihren Rat könnte man ja fast nur sagen, weil mhm. ich meine, was ist das bitte für ein Rat? So, ja, sag einfach das, was der im Traum sagt, weil er geht ja hin, vor allem auch, um sich in diesen Traum irgendwie deuten zu lassen. Und sie sagt so, ja, mach einfach, was in dem Traum gesagt wird. Und äh, dafür will sie dann 10% von seinem Schatz, den er dann da angeblich ja. findet.
1: Ganz normales Zigeunertum, dachte ich. Bestätigung dessen, was man eh schon wusste.
0: Ja, ist halt aber auch so, ne. Und dann, naja, zumindest muss er ja nicht direkt bezahlen, so. Und von da an ändert sich seine Prämisse so ein bisschen. Und er, also, er überlegt das, aber ist sich auch nicht so ganz sicher. Er sagt danach, genau, Zigeunin, dann nach der Zigarren, ja, das ist, ist so also, ja, genau, und sagt halt, naja, das ist aber irgendwie eine bekloppte Alte, ne. Ich meine, mhm. die kann auch einfach Scheiße erzählen, so. Und hinterher verkaufe verkauf ich meine Schafe und dann bin ich der Dumme, wenn da eben doch nichts ist, so. Er trifft aber kurze Zeit später einen alten Mann auf einer Bank. Das ist so die wichtigste Begegnung, glaube ich, dieses ganzen Buches. Ja. Und dieser alte Mann stellt sich als, ich weiß nicht mehr genau, wie sein Name ist, als König von Siam heraus. Zumindest sagt er so, mhm. dass er der König von Siam ist. Und er ist auch so gekleidet, also er hat so ein komisches Gewand an mit so Goldbestecken und so komischen Steinen drin und so. ne? Also es sieht auch durchaus so aus, als könnte er ein König sein, obwohl er halt alt ist und einfach mitten auf dem Marktplatz sitzt in Andalusien. Und... Ja, dieser Typ hält nichts anderes eigentlich als eine Motivationsrede, könnte man sagen, darüber, was man machen soll, wenn man weiß, was sein Lebensweg ist und dass man ihn nicht verfehlen soll und dass, wenn man straight auf diesen Lebensfokus und auf diesen Lebensweg und auf seine Bestimmung abzielt, dann auch auf jeden Fall sein Ziel erreichen wird, egal was kommt.
2: Genau, im Prinzip, der, der Mann erklärt halt so die komplette Philosophie, die dem Buch zugrunde liegt.
0: Genau. Genau. Tim hat es ganz gut erklärt. Und diese Philosophie ist nicht unbedingt eine neue. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wir haben alle Disney-Filme als Kinder geguckt. So, diese Philosophie ruht ungefähr jedem zweiten Disney-Film inne.
1: Oder Obamas Kandidatur damals. Äh, äh, yes, egal. Can. Sagen
0: wir es mal auf jeden Fall so: diese. Mut also, zumindest was für mich nichts Neues. Also, als ich das gelesen habe, dachte ich mir: oh, okay, kennt man. Ne? So, ja. dass man seinen Lebenstraum verfolgen soll. Ich meine, ganz ehrlich, was ist das für eine Pamphletik? So, zumindest. Sagt der alte Mann ihm das und gibt ihm als Hilfe, falls Santiago jemals vom Weg abkommen sollte, zwei kleine Steine mit Urim und Udin oder so. Mm. Das sind so, ja, yeah, das sind so Ja oder Nein Steine, könnte man sagen, ne? Also no. sowas wie ein Münzwurf ist das eigentlich mit diesen mm. Steinen. Aber er muss halt eine ganz konkrete Frage stellen und dann geben die Steine ihm wirklich eine Antwort. Und das ist halt dann schon wichtig. Und ja, Santiago macht sich dann aufgrund dieser nochmal dieser gestärkten Pamphletik und dieser gesteckten Motivation jetzt auch nochmal durch den König von Siam. Macht er sich auf eigentlich nach, zu den Pyramiden von Gizeh. Also, äh, verkauft seine Schafe. Genau. Bis auf eins und, ja, setzt über nach Afrika. Um dort halt seinen Lebenstraum zu füllen. Und jetzt dann die Pyramiden zu suchen. Und das Mädel,
1: so. das er heiraten will, hat er jetzt einfach zurückgelassen?
0: Ja. Das oh. ist ihm dann, ja. Genau. Weil der das sagt der König von Siam auch, dass man sich auf dem Weg gerne mal links und rechts von Sachen aufhalten lässt oder halt gerne mal das Erstbeste nimmt, wie er das jetzt theoretisch vorhält. Und dem man sagt so, okay, ne, ich habe jetzt einfach irgendein Mädchen mhm. kennengelernt, die heirate ich jetzt und dann mache ich halt das, was alle anderen machen. So, darum geht halt, dass es, mhm. dass man nicht das machen soll, was einem so theoretisch gesagt wird, sondern das, was man für sich selber als Bestimmung festlegt. Und Santiago kommt halt in Afrika an und wird relativ schnell in einem Restaurant, trifft er auf einen Spanier dem verspricht, ihm zu helfen und ihm eine Gelegenheit zu verschaffen, nach, Af äh, nach Ägypten zu kommen, um die Pyramiden zu sehen. Und ja, sagen wir es, wie es ist, Santiago wird abgezogen. Genau. Und zwar volle Kanne. Also der Spanier nimmt ihm das Geld weg und verpisst sich einfach, wenn man es genau nimmt. So. Und Santiago ist auch noch so dumm und gibt ihm die Kohle halt, ne? Weil er halt ein gut erzogener Junge ist und denkt, okay, der hilft mir und so, und der verlässt sich halt einfach zu sehr darauf und wird dann halt volle Kanne abgezogen.
1: Du nennst es gut erzogen, ich sag naiv, aber...
0: Ja, es ist auch naiv, es ist vollkommen naiv. Also auch als ich das gedacht habe, als er ihm einfach das Geld gibt, dachte ich mir schon, so Junge, mal, bist du oh. bescheuert? Nur weil er deine Sprache spricht? <lacht> <lacht> naja, zumindest ist da so ein bisschen der Turning Point. Bis dahin ist eigentlich so alles auf Santiago's Seite. so ne, Alles mhm. funktioniert super, er kann sofort seine Schafe verkaufen. Alles ist, als wäre das ein, eine Führung des Schicksals. Und als er es dann endlich schafft wie gesagt, ja, da zu sein und so, dann wird er direkt abgezogen. Also das Glück hat ihn sozusagen eigentlich, man könnte sagen, fast verlassen. Und ja, er muss dann halt auf dem Marktplatz schlafen, weil er weder Geld für eine Unterkunft hat, noch irgendwas anderes. Er trägt wirklich nur noch die Kleider am Leib und das Essen, was er dabei hat. Ne? Also er hat nichts mehr. Und ja, er hilft morgens, glaube ich, nur Obst, Obstverkäufer und mhm. äh, seinen Stand aufzubauen und merkt also durch das erste Mal, dass er relativ leicht einfach nur durch, durch Hilfsbereitschaft auch an sein Ziel kommen kann und trifft dann auf einen Kristallverkäufer, der schon seit Jahren am oberen Ende der Straße sitzt und halt einfach das Geschäft brummt halt nicht mehr, ne? keiner kommt mehr, keiner hat Bock, zum Ende dieser Straße zu laufen. Und Santiago möchte da putzen und fängt halt auch einfach ungefragt an, die Sachen zu putzen und möchte dafür halt ein Essen haben. Die Sache ist halt, das ist das Lustige, die Ägypter sind Muslime, Muslime dürfen niemanden, leiden also müssen jemanden zum Essen einladen, der hungrig ist. Also wenn du da hinkommst genau. und du sagst dem, du bist hungrig und du brauchst was zu essen, dann müssen die dir Essen geben. Mhm. Das liegt in deren... Das ist festgelegt irgendwie bei denen. Wie bei ja, uns festgelegt genau. ist, dass man seine Eltern respektieren muss. Keine Ahnung. Das ist so eine Regel halt. <lacht> Wie die Zehn Gebote halt. Also keine Ahnung. Das ist ja. da so festgelegt. Zumindest aber Santiago halt hat geputzt und versucht Angestellter zu werden. Also, beziehungsweise gar nicht der Kristallverkäufer. Versucht ihn einzustellen, weil er merkt, dass, wenn der Junge da ist und die Sachen putzt, dass alles viel besser aussieht und die Leute halt auch eher wieder seinen Laden betreten. So. Und da Santiago eh kein Geld hat, spricht er dann mit dem und möchte und sagt dann, ja, okay, ich arbeite fünf Tage für dich, damit dafür gibst du mir aber so viel Geld, dass ich nach Ägypten reisen kann. Und der Typ lacht sich halt halb kaputt, so, weil Ägypten halt ungefähr 2000 Kilometer noch weg ist.
2: Ja, so einmal durch die Sahara.
0: Ja, genau, es ist einmal quer durch die Sahara. Mhm. Natürlich kann er eben nicht für fünf Tage arbeiten, so viel Geld geben, dass man durch die Sahara reisen kann. Und Santiago fängt dann fortan bei diesem Kristallhändler an zu arbeiten und hat augenscheinlich so ein bisschen seinen Traum verloren, könnte man sagen, ja, Also, weil er hat keine, keine Wahl. Er sitzt derzeit halt bei diesem mhm. Kristallhändler fest. Aber was hat Santiago gemacht? Er hat den nur augenscheinlich aus den Augen verloren. Er will eigentlich immer noch dahin und schafft dann durch raffinierte... Verkaufstatiken, indem man halt Tee in diese Kristallgläser füllt und dadurch halt neue
2: genau, Verkaufsmethodik gefüllt.
0: So dadurch, dass die Leute dann, dann den Tee daraus trinken können, gibt das dann nochmal so ein fancyes. ne, also klar, wir trinken unseren Tee aus Kristallgläsern und, ne, es ist halt, genau. es hat was. Ähm, ähm, nichts, also es ist was, ein Eigenstellungsmerkmal, würde man das heute nennen, glaube ich, ne, also mh. ein Markenmerkmal sozusagen und dadurch, dass es halt am oberen Ende des Hügels liegt, wollen die Leute dann auch Tee haben und es ist Ne, es ist so, wird sofort ein Verkaufsschlager und Santiago schafft es einfach dadurch, immer mehr aufzusteigen und immer schneller halt so Geld zu verdienen. Und das ist das, also ich höre jetzt auf, die Geschichte zu erzählen, Santiago wird es noch auf jeden Fall zu den Pyramiden schaffen, aber was dann passiert, das müsst ihr alle selber lesen. Genau. Weil wir wollen ja nicht erzählen, wie die Erfüllung des Lebenstraums aussieht, weil das ja. ist ja dann das Schwannende eigentlich dieses Buches. So, aber mal dazu, wie es so ist. Das Ganze... Wie ich ja schon erzählt habe, liest sich so ein bisschen wie so ein Motivationsbuch, es hat so einen leichten Motivationscharakter, das wird immer wieder darauf hingewiesen, dass du deine Bestimmung auf jeden Fall erreichst, wenn du sie erfüllen möchtest, das habe ich ja vorhin schon gesagt und das ist das, worauf dieses Buch dich dauerhaft hinweist, also er trifft immer wieder Leute, die hatten eine Bestimmung, haben die ihre Bestimmung nicht erfüllt und sind damit nicht zufrieden. Oder teilweise schon so lange her, dass die die Bestimmungen schon gar nicht mehr erfüllen können, dass sie so hohe Erwartungen an ihre eigene Lebensbestimmung haben, dass die Erwartungen gar nicht mehr zu erfüllen sind. Weil mhm. sich über die Jahre schon so viele Hoffnungen und so viele Träume und das so krass ausgemalt haben, dass das einfach auch schon besser ist, nur noch ein Lebenstraum zu bleiben, weil es halt niemals erfüllt werden kann, in dem Maße, wie sie sich das ausmalen. Ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine. Ja. Und ja, das ist so das Buch, also das ist eigentlich das, was das Buch so ausmacht. Also was dem so innewohnt, könnte man sagen, so die ganze Zeit so dieses dieses Drängen darauf, wenn du was erreichen willst, kannst du es erreichen. So, und alles, und das Leben wird dir dabei helfen sozusagen, ja, also klar, du kriegst am Anfang Anfängerglück und auch wenn es mal mhm. nicht so läuft, behalt dein Ziel im Auge, guck, dass du was machst dahin und du wirst es schaffen. Und das ist das, was auch die Geschichte eigentlich diese die ganze Zeit benimmt, weil Santiago eigentlich ein Paradebeispiel genau für diese Motivation ist. Dass er es halt einfach durch widrige Umstände schafft, trotzdem seinen Lebensstil zu erreichen. Was lustigerweise ganz anders aussieht, als man sich das vielleicht gedacht hätte. Ja. Was ich ganz lustig finde. Genau. So. Mhm. Andersrum muss ich sagen, ist, dieser Motivationscharakter kommt durch, wenn man sich darauf fokussiert. Muss man aber nicht. Heißt, die Geschichte an sich ist durchaus vernünftig erzählt, es hat ja auch nur 170 Seiten, wie gesagt, mm. und es ist doch recht fokussiert auf Santiago's Geschichte, es ist nicht, dass dauernd angehalten wird und die jedes Mal immer wieder erklärt wird, so, ja, das ist die Pamphletik, das ist das und das, also Großteil ist immer noch Geschichte, am Anfang natürlich mit dem alten Mann, Er wird viel von der Motivation des Buches erklärt, aber mm. prinzipiell Bleibt das Buch straight bei Santiago und seiner Geschichte und verliert auch, finde ich, was ich gut finde, während der Erzählung nicht den roten Faden. So, dass man immer weiß, wo ist Santiago gerade, was macht Santiago gerade. Ja, es ist und auf was jeden denkt Fall, Santiago ja. und genau. gerade.
2: es ist sehr klar und straight erzählt eigentlich.
0: Ja, und das ist das, was ich hm. darin gut finde, weil also die Motivation da drin an mich, an sich, hat mich nicht gestört, weil ist ja eigentlich eine ganz nette Idee. ne Also, ja, wenn man das, ob man das Fall. jetzt so für sich annimmt oder nicht, ist natürlich dahingestellt, lassen wir das mal da so stehen, aber. Prinzipiell finde ich, ist die Idee einfach ganz nett und äh, in diesem Fall halt gut umgesetzt, weil es halt nicht so nervig ist in meinen Augen. Mhm. Das Buch hat halt, da würde ich einmal kurz darauf eingehen, extrem durchschnittliche Kritiken gekriegt an einigen Stellen, weil es halt nun mal viele diesen Motivationsbuchcharakter halt anmerken als Negativum und sagen, so wollte ich das nicht. Ne, Das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist kein Roman, das ist ein Motivationsbuch, aber wie gesagt, man... Man, man, kann sich das so aneignen, wenn man das so als flaches, profanes, ja, nö, ö, erreiche deine Bestimmung und das war's, äh, Buch ansieht, dann kann, kommt das wirklich ein bisschen profan rüber. Aber wenn man sich das vernünftig durchliest und das Ganze nicht so als, ja, nicht so als Hilfebuch betrachtet oder halt als Leitfaden für irgendwas, dann ist es halt einfach ein cooler Roman mit einer interessanten, wenn auch nicht gerade neuen Prämisse.
2: Ja. Ich äh, muss auch sagen, also ich habe es ja auch gelesen, als äh, du mir gesagt hast, dass du das jetzt vorstellen willst, denn habe ich mhm. das irgendwie bei einer Freundin noch rumliegen gesehen und mir das einfach mitgenommen und äh, durchgelesen. Und ich finde diesen Ansatz, also diese Philosophie, die dem Buch zugrunde liegt, ist ja hier diese Aussage von dem König, dass wenn du wirklich willst, dass, also wenn du etwas wirklich willst, dann wird das ganze Universum sich darauf fokussieren und äh, machen, dass du es erreichst. ja. Und das zieht ja im Prinzip in jedem Gespräch und in allem, was er irgendwie sieht und jeden Menschen, den er trifft, ähm, zieht sich das ja so durch. Und ich fand das eigentlich ex also ich fand das extrem schön zu lesen, muss ich sagen. Das hat mich so an den kleinen Prinzen erinnert oder so.
1: Ich muss gerade sagen, genau daran habe ich auch gedacht, während ihr die ganze Zeit am Erzählen wart, ja. äh, dass das für mich einfach enorm nach dem kleinen Prinzen klingt.
2: Ja, es hat auch. Ja, so ein bisschen ist das auch so. Ja, es hat halt echt diesen. Also. Ich, ich weiß nicht, das liegt, glaube ich, am Schreibstil. Der ist halt so sehr simpel gehalten. Eigentlich für jeden verständlich. Und dadurch, dass dir halt diese Philosophie immer wieder aufdrückt, glaubst du halt irgendwann das auch. Also, dass du wenigstens Santiago das schaffen kann. Und äh, im besten Fall... Du ich möchtest möchte das auch, auch, dass er das Schaffe. schafft, finde ja. ich.
0: Also, Santiago ist, finde ich, auch so voll der liebenswerte Charakter. Das hat, finde ich, also, obwohl ja. das Buch so kurz ist, finde ich, hat der Autor das... Der schafft das wunderbar, in so zwei Sätzen einfach mal eben einen Charakter zu charakterisieren. Ja. Das ist richtig ist, krass. Ist so. Also, den Kristallverkäufer zum Beispiel... Der hat den vielleicht sechs Sätze beschrieben und ich hatte ein komplettes Bild von dem bei mhm. mir im Kopf. So, dass der, wie er da oben am Ende seines seines seiner Straße steht, keiner kommt mehr und er steht halt in seinem Laden, denkt sich so, ja, ne, ja ich habe genug Geld, jetzt kommt aber keiner mehr und ist so halt einfach so ein bisschen am Abflaut. Man kann sich irgendwie die Leute extrem gut vorstellen, ja die da drin genau. vorkommen. Klar sind das natürlich irgendwo Abziehbilder, aber wer nicht.
2: Ja, eben, also es ist schon sehr lebendig beschrieben auf jeden Fall. Und ich fand auch diese ganzen... Philosophischen Abschweifungen, also irgendwie als die Sachen mit der Weltenseele und wenn Santiago auf den Lehrlingsalchemisten trifft, wie er die ganze Zeit Sachen in der Wüste sieht und alles hört quasi und sich aufsaugt und der Junge nur in seinen Büchern liest und irgendwie nichts von der Welt wirklich versteht. Das sind halt so Kleinigkeiten, aber ich habe die echt richtig gerne gelesen und gefühlt konnte man irgendwie jeden zweiten Satz anstreichen, weil der irgendwie deep klang. Und ich habe das richtig gerne gelesen. Das auch. Da wollte ja. ich
1: gerade noch gefragt haben, der Buchtitel, der Alchemist, das ist ja. ist das einfach nur die Interpretation dieser ganzen Mach aus deinem Leben, was du willst, theoretisch aus dem Nichts, Gold? Oder du sagtest gerade noch was über einen kleinen Alchemisten?
2: Ja, in gewisser Weise schon. Also es tritt auch noch ein Alchemist auf.
1: Jetzt habe ich dir ja doch schon vorweggenommen, entschuldige.
0: So ein bisschen, aber es macht nichts. Also er trifft später noch den Alchemisten.
1: Mich hatte genau. nur interessiert, ob dieser Thema, äh, dieser Titel des Buches irgendwie eher so diese Philosophie mit übertragen sollte oder ob das nach nein. einem tieferen... Ich finde, es den, den, den Ansatz
0: aber nicht gar nicht mehr so verkehrt. Nee, gar nicht, gar nicht. Aber es, wenn man das nicht wusste, dann ist das gar nicht so doof. Aber den Archimisten, <lacht> der kommt später noch vor und der genau, hat auch also was damit zu ein, tun ja. und so, aber mhm. den habe ich jetzt extra nicht erwähnt,
1: weil... Entschuldige. Macht nichts. Jetzt habe ich voll reingegriffen.
0: Jetzt wissen ja nur die Leute, dass es vorkommt. Mhm. Ist ja nicht so schlimm. Ja,
2: aber ich finde den Ansatz eigentlich echt gar nicht mal so verkehrt. Das macht schon Sinn.
0: <lacht> ja, eigentlich schon. Und theoretisch, wenn man es genau nimmt, ist das auch so. Hm. Aber genau. So, was ich vergessen habe ganz am Anfang ist, ich habe einen Auszug und zwar den Prolog. Ah, okay. Und der geht nur ganz kurz, also der Auszug geht ja. jetzt nur so zwei Minuten, das heißt, ihr werdet jetzt nicht lange belagert, aber nur mal um zu hören, das ist so eine ganz kleine Anfangsgeschichte über Nazis und das den... Spiegelbild? Nee, den, ja, genau, dem Spiegelbild. Also, ja, doch, dem Spiegel. Ja. Ich meine, ich wollte damit sagen, dem, dem, dass den Charakter des Alchemisten ganz gut widerspiegelt, ah. weil er ja diese Geschichte ganz lustig findet halt. So. Und der kommt jetzt. Der Alchemist nahm ein Buch zur Hand, das jemand, der mit der Karawane gekommen war, mitgebracht hatte. Das Buch hatte keinen Einband, dennoch konnte er den Autor ausmachen. Oscar Wilde. Beim Durchblättern fand er eine Geschichte über Narzis. Natürlich war dem Alchemisten die Sage des schönen Jünglings Narzis bekannt, der jeden Tag seine Schönheit im Spiegelbild eines Teichs bewunderte. Er war so von sich fasziniert, dass er eines Tages das Gleichgewicht verlor und ertrank. An jener Stelle wuchs am Ufer eine Blume, die den Namen Narzisse erhielt. Doch Oscar Wilde beendete seine Geschichte anders. Er erzählte, dass nach dem Tod des Jünglings Oriaden erschienen, Waldfeen, die statt eines Teichs mit süßem Wasser einen Tümpel voll sätziger Tränen vorfanden. »Warum weinst du?« fragten die Feen. »Ich trauere um Narzis«, antwortete der Teich. »Oh, das überrascht uns nicht, denn obwohl wir alle hinter ihm herliefen, warst du doch der Einzige, der seine betörende Schönheit aus nächster Nähe betrachten konnte.« »War Narzis denn so schön?« wunderte sich der Teich. »Wer könnte das besser wissen als du?« antworteten die Waldfeen überrascht. Schließlich hat er sich täglich über den Ufer gebeugt, um sich zu spiegeln. Daraufhin schwieg der Teich eine Weile. Dann sagte er... Zwar weine ich um Narzis, aber dass er so schön war, hatte ich nie bemerkt. Ich weine um ihn, weil ich jedes Mal, wenn er sich über mein Wasser beugte, meine eigene Schönheit in seinen Augen widerspiegelte. Was für eine schöne Geschichte, sagte der Alchemist. Ja, wie man ganz kurz hören könnte, war der Alchemist begeistert von der Geschichte und ich auch. Und das wollte ich nur noch mal einspielen. Das war sowieso egal, wann das kommt, war halt nur der Prolog. Damit man auch so ein bisschen weiß, wie das Ganze geschrieben ist und dass es halt auf so eine verspielte Art irgendwie präsentiert wird. Aber genug zu dem Buch.
2: Aber du wolltest doch noch was zu deiner Ausgabe sagen.
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Jetzt ah, okay. wollte ich was zu meiner Edition noch erzählen. Und zwar ist dass die Diogenes Deluxe Edition. Die kommen nur alle paar Jahre mal raus. Das heißt, wenn ihr da Lust drauf habt und ihr mögt Minibücher, da habe ich schon mal drüber geredet, das sind Bücher in so ganz Kleinformaten, Formaten, dann legt euch die zu, weil die sind immer nur für kurze Zeit erhältlich. Und ja wie gesagt, das ist Diogenes Deluxe, das ist so ein Minibuch, es ist nicht, also es ist vielleicht so groß wie die Hälfte von einem normalen Taschenbuch. Gebunden, mit Lesezeichen extra dabei, kostet halt 15 Euro, glaube ich. Und was dabei ist oder was der Kniff an diesem Buch halt noch ist, da ist so ein kleines Notizbuch noch bei mit Zitaten von Paulo Coelho aus dem Buch selber und mit so kleinen Was ist dein Lebenstraum? Wie willst du den erreichen? Und so, ne? Also so ein kleines Notizheftchen halt. Was sie sich meiner Meinung nach aber auch echt durchaus hätten sparen können und dann hätte das Buch nur noch 12 Euro gekostet. Also... <lacht> ja. Ich finde, das ist halt das ist halt blöd, weil du hast immer zwei Leerseiten und dann hast du wieder irgendwas, wo was voll vollgekritzelt ist. Also wenn ich Notizbuch irgendwo lese, dann will ich, dass da nichts drin ist. Mhm. Ich finde sowas immer bescheuert, weil die landen bei mir nur in der Ecke, wenn ich die nicht komplett voll beschreiben kann oder da immer irgendwas Blödes zwischensteht oder so. Ja. Deswegen, also ich glaube, für Leute, die halt gerne solche Sachen aufschreiben, wie dieses Bullet Journaling machen oder so, also insgesamt halt mehr darauf fokussiert sind, irgendwie ihre Sachen zu vertextlichen, die sind da vielleicht eher besser aufgehoben als ich, aber ich muss mir nicht aufschreiben, was mein Lebenstraum ist und ich muss auch nicht aufschreiben, wie ich den erreichen will. <lacht> Das weiß ich selbst. Und wenn ich das nicht mehr wüsste, dann wäre schon <lacht> schlecht. So, zum, so viel zu der Alchemist. Und genau. War ein schönes Buch, Tim. Dir hat es auch gut gefallen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich kann es nur schwer empfehlen. Das, du kannst es halt wirklich so schnell durchlesen. Und hast halt dabei ja, so Ja, das eine ist gute es Stimme. vor allem
0: halt. Also, ich kann auch durchaus verstehen, wieso das auf dieser Klassikerliste ist, weil das halt, wie gesagt, weil es ja nicht so mit der Nasenspitze. Mhm. Also, klar, wenn man, klar ist es mit der, also, klar, es, es also fängt ja mit einem ganzen Zaun im Endeffekt, ja. aber. Es ist halt, du kannst dich immer noch ducken, so Und dann also, du, musst, du musst dich nicht von dem Zaun erschlagen lassen, wenn du nicht willst. Also. Das ist
1: so eine schöne Metapher. Ja. Danke dafür, die merke ich mir. Das
0: klingt
2: mit dem ganzen Zaun, aber man kann sich ja noch ducken. Ist äh, ja, Story of my life.
0: <lacht> ja, es ist halt. So ist es halt, Und man muss es halt nicht so diese Erpichung darauf nehmen und das ist halt eine einfach eine schöne Geschichte eigentlich im Endeffekt und macht Spaß zu lesen und genau, ist zu Recht, finde ich, auf diesen Listen eigentlich drauf, dass man es mal lesen haben soll. Und ja,
2: finde ich auch. Genau,
0: lest es, er hat eine wirklich tolle Sprache und so viel zu der Alchemist, jetzt rede ich nicht mehr darüber. So, ja, das war's schon für diese Folge, Freunde. Wir sind ein bisschen über der Zeit, deswegen würde ich sagen, mhm. jegliche Art von Nach-, Vor- und Übergeplänkel wird jetzt hier übergesprungen. Und dafür hören wir uns dann übernächste Woche wieder. Ganz taufrisch. Für euch, für uns nicht. Wir nehmen gleich einfach nochmal direkt auf. Aber ihr <lacht> wisst das nicht. Psst.
2: Jetzt darfst du doch nicht Frate die Magie
0: Wir sind Frate immer live. Wartet das Problem. nicht der Berufsgenossenschaft, ey. Sonst entziehen wir uns die Approbation. Nein, wir sind immer live. Also, wir sind denn? immer live. <lacht> wir haben noch nie Folgen nochmal aufgenommen oder so. Nein, nein. Noch nie. Lief immer alles glatt. Oh nein, nein. Wir kriegen das immer alles direkt beim ersten Mal perfekt hin. Es ist auch nie irgendwas passiert. Wir sind perfekt insgesamt. Das sowieso. Abschließend mit diesen schönen Worten. Ja. Wir sind alle perfekt. Ihr nicht. Tschüss.
2: Ich sehe, du hast da eigentlich missverstanden, ja?
1: Ja genau. Oder Robin hat sich ein paar Mal zu viel geduckt.
2: <lacht> oder ein paar Mal zu wenig, man weiß es nicht.
0: Ja genau, man weiß es nicht. Ja. Das ist wie mit dieser Kinderkrippenwickelgeschichte, ne? da weiß man nicht, ob man zu oft runtergefallen ist oder zu wenig. Ja. Eh aber...
1: Manchmal hat noch gibt ein paar es paar mal mehr genauer genau,
0: genaue Anzahl von wie oft es noch gut ist, mit dem, vom Kind vom Wickeltisch zu fallen. So. weißt du, wer kein Mal runtergefallen ist, der ist halt langweilig, ne? weil der hat ja gar keinen Ditch weg. Aber so fünfmal, da wird es kritisch, ne?
1: Ich bin sieben Stufen runtergerollt. Damit habe ich einmal das Pensum für alle Male voll erfüllt und alles ist gut. Das ist oh oh. nicht mal gelogen.
0: Oh, oh. Naja, so, ja Freunde. Vieles. Und dann sehen wir uns, hören wir uns, Entschuldigung, übernächste Woche wieder. Und wir hoffen, bis dahin habt ihr ein paar schöne Wochen und lest was Gutes. Ciao. Tschüss. Tschüss.